0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: En esta ocasión te ofrecemos un nuevo encuentro sociosanitario en el podcast de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. Este encuentro llega a tus oídos gracias al patrocinio de Atris, Carburos Médica, Gilead, Sanitas y World Head Management. Nuestra ponente invitada para este encuentro es la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. En primer lugar, podremos escuchar al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, dando la bienvenida a todos los asistentes y presentando a la consejera mediante una breve reseña curricular de su trayectoria profesional. A continuación... Fátima Matutia subirá a la tribuna para su exposición inicial y, tras ella, charlará con la directora de Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio en Europa Press, Candelas Martín de Caviedes.
2: Bienvenidos a los desayunos sociosanitarios de Europa Press, que organizamos con el apoyo y colaboración de Atris, Carburos Médica, Gilead, Sanitas y World Health Management, que quiero agradecer porque sin vosotros no sería posible este evento. Como le decía a nuestra consejera, porque somos la mayoría de, de, de Madrid, eh, voy a hacer una breve reseña curricular tuyo, Fátima, si me permites, y luego te paso la palabra, porque créeme que te queremos escuchar todos y todas con mucha atención. Fátima Matute, Teresa, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y es médico especialista en radiodiagnóstico. Adicionalmente, ha cursado un programa de gestión sanitaria avanzada en el IS. Su carrera profesional la inicia en radiología, no podía ser menos, en la Clínica San Carlos de Madrid como coordinadora de su laboratorio de imágenes médicas. Ha sido vicepresidenta de la Sociedad Española de Seguridad y Calidad en Radiología, habiendo trabajado en estrecha colaboración con el Servicio Madrileño de Salud para implantar el Plan de Garantía de Calidad en la Comunidad. Cuenta con una importante trayectoria en el ámbito investigador y docente, siendo reconocida como una clara referencia en el ámbito sanitario. Y como todos bien conocemos, tras la victoria electoral del pasado 28 de mayo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso la nombró consejera de Sanidad, cargo que ostenta en la actualidad. Permíteme, querida consejera, querida Fátima, que te dé nuevamente las gracias y, por favor, que te pase la tribuna. Muchas gracias.
0: gracias. gracias. Bueno, para mí es un honor siempre estar aquí, rodeada de amigos y compañeros. Eh, presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Directora de Gestión y Relaciones Institucionales, Candela Martín de Caviedes, patrocinadores, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, querido amigo Emilio Viciana representantes del cuerpo diplomático, diputados nacionales, diputados de la Asamblea de Madrid, representantes de las universidades, presidentes de colegios profesionales, presidentes de las sociedades científicas, presidentes de fundaciones, agentes sociales y, como digo, lo más importante, amigos y compañeros. Gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer a Europa Press y a su presidente, Asís Martín de Caviedes, la oportunidad que me brinda de poder poneros las principales líneas de actuación de esta Consejería de Sanidad y hacerlo además en este foro tan prestigioso eh, como es este desayuno sociosanitario al que además agradezco el, el apoyo de las empresas eh, patrocinadoras. Queridos amigos, la sanidad madrileña es hoy un referente en España, como todos sabemos, y además una de las mejores de Europa, y no es que lo diga yo, que además con orgullo siempre se me llena la boca en el decirlo, es que hay un, unos indicadores claros que lo dicen, porque tres de nuestros hospitales están entre los 100 mejores hospitales del mundo, como publicó el Newsweek, pero es que además siete están en los 230 mejores hospitales y de los 10 mejores hospitales de España, seis son de la Comunidad de Madrid, eh, según el Monitor de Reputación Sanitaria. Y, además, nueve de cada diez madrileños piensan que la sanidad es buena o muy buena. Y el noveno yo creo que le tenemos que convencer, ¿no? Pero, evidentemente, eh, todas las visiones son valiosas y, precisamente, de la crítica nos nutrimos para avanzar y para mejorar porque os puedo asegurar que somos muy autoexigentes. Desde luego… Tenemos una sanidad comprometida con la excelencia y, y, desde luego, con la vanguardia en la asistencia sanitaria. Y Por ello, como ya habéis oído, nuestros presupuestos de la Comunidad de Madrid cumplen un reto histórico en cuanto a lo que se deriva a sanidad más de 100.000 millones más de 10.000 millones 10.157 concretamente eso supone un 37% del total del presupuesto de la Comunidad de Madrid que además no sé si sabéis en el, en el que 9 de cada 10 euros va al gasto sanitario con lo cual en la Comunidad de Madrid nos preocupa nos preocupa el madrileño y nos preocupa hacer esto y este presupuesto lo vamos a distribuir en tres grandes líneas estratégicas primero cuidar a los madrileños para, que, para, mejor, para mejorar su calidad de vida. Luego, obviamente, cuidar a los profesionales para retener el talento y, por último, hacer una gestión eficiente con una gran innovación tecnológica. Es evidente que la razón de ser de cualquier sistema sanitario es la excelencia, es la mejora de la salud y de la calidad de vida de las personas. Y, desde luego, nos gusta hablar más en esta Comunidad de Madrid de salud que de enfermedad. Y en eso vamos a centrar nuestros esfuerzos. Desde luego es un compromiso que en esta Consejería de Sanidad asumimos plenamente, en especial cuando se trata de hablar de enfermedades graves, de enfermos vulnerables y frágiles. Y por eso una de nuestras líneas de actuación es ocuparnos de estos enfermos. Con este objetivo sabéis que hemos puesto en marcha la primera residencia monográfica para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que ya está en fase de licitación. Que está estará en el hospital Puerta de Hierro y que podrá atender a aproximadamente a 190 pacientes, tendrá 190 camas. A la vez, estamos haciendo ya y estamos muy avanzados para tener el centro diurno para pacientes de ELA en el hospital Enfermera Isabel Zendal, que va a poder atender al inicio, a 60 pacientes, pero como todo es modulable y será un proyecto piloto fantástico para ver las necesidades y cómo tenemos que atender a estos pacientes. Y además, no solo vamos a atender sus problemas físicos, sino que también nos vamos a ocupar de sus problemas de eh, eh, con psicoterapia vamos a trabajar en formación, en, en educación y también no solo nos vamos a centrar en el paciente sino en las familias porque lo que queremos hacer en la Comunidad de Madrid es acompañar a los pacientes y a la familia en esos procesos de la enfermedad y desde luego queremos que la Comunidad de Madrid sea un referente, un referente en distintas patologías y en este caso queremos que en el Hospital Zendal donde además va a haber un centro de neurorehabilitación funcional, como sabéis, que va a tratar el daño medular recuperable y el daño... Eh, cerebral recuperable de niños y adultos. Vamos a asociarlo siempre a la innovación y va a haber un instituto de neurociencias con bioingenieros incluidos en el que vamos a poder aprender más de la enfermedad y aparte a ser referentes y que puedan venir a aprender de esta enfermedad. Este centro de neurorehabilitación estará a disposición de los madrileños en el año 2025 y como digo, estamos trabajando intensamente en ellos. Va a tener una atención especializada y ajustada a las necesidades de los pacientes no solo físicas y psíquicas sino también de horario, por ejemplo aquellos niños que necesiten una rehabilitación pues intentaremos tratarles por la tarde para intentar alterar lo menos posible la vida normal de los pacientes, o escolarización ¿no? No, son ejemplos que les voy poniendo también de la importancia que tenemos en esta consejería en relación con la humanización no, no, no dejar de ser humanos y saber que el paciente desde luego tiene unas necesidades más allá de lo físico como digo, ponemos el foco en las personas frágiles y vulnerables, pero también vamos a poner el foco en el aumento de la longevidad, en el enveje envejecimiento, que va a hacer que las patologías sean más complejas, que tengamos que atender a procesos eh, crónicos y por ello vamos a destinar nuestros esfuerzos y parte del presupuesto al plan de atención integral de la fragilidad y también a la promoción de la longevidad saludable y con ello desplegaremos en la presente legislatura una serie de medidas como es por ejemplo el añadir vida a tus años o como sabéis lo que se está haciendo ya que es prescribir deporte ¿no? para ayudar a nuestros mayores y a a la vez esta fragilidad va a hacer que estos pacientes demanden una asistencia determinada y para ello también vamos a poner en nuestros esfuerzos en aumentar los recursos para el cuidado y la recuperación funcional y por eso ya les puedo decir que tenemos el Hospital de Sierra Norte de Lozoyuela, un proceso que ya ha sido adjudicado y que estará abierto a mediados de 2026 y que dará servicio a 42 municipios y junto con el resto de hospitales de estancia media y de cuidados de la Comunidad de Madrid intentará dar este servicio a nuestros madrileños con equidad independientemente de la región o el área donde vivan y también con independencia de su nivel socioeconómico. Eh, asimismo, vamos a continuar trabajando, hemos hablado de la fragilidad, hemos hablado de la longevidad. También para nosotros es muy importante hablar de la prevención de la salud. Como os he dicho, hablar más de salud que de enfermedad y por ello tenemos una línea muy importante para la prevención y promoción de la salud con los programas por ejemplo de vacunación a lo largo de la vida. Ahora habéis eh, eh, o estamos terminando eh, la campaña de la vacunación de la gripe y del COVID que estará eh, abierta hasta el 31 de diciembre con una gran frecuentación, pero también estamos vacunando del herpes toster. Ya hemos administrado 226.000 dosis, pero también hemos vacunado del virus respiratorio sincitial, porque con eso pensamos que van a disminuir el número de, de infecciones respiratorias en niños, que provocó bastantes ingresos el año pasado, y también en adultos. Y ya hemos administrado unas 11.000 dosis, pero es que también vamos a, a vacunar del meningococo y también estamos vacunando del neumococo, con lo cual está claro que nuestro nuestro eh, punto de partida es, primero, prevenir la enfermedad y, en ese sentido, aparte de la vacunación en esta línea de prevención y promoción de la salud, lo que vamos a hacer es prevenir otras infecciones, como, por ejemplo, son el, el VIH o infecciones de transmisión sexual que, desgraciadamente, eh, han aumentado en cuanto a incidencia y, para eso, tenemos distintas líneas de actuación una muy clara, que es la de educación y promoción de la salud, junto con la Consejería de, de Educación, y aquí está Emilio para confirmarlo, y también en coordinación con la Consejería de Asuntos de Familia, ¿no? con, con Ana Dávila, ¿no? porque otra cosa que les puedo decir que en este Gobierno de la Comunidad de Madrid lo importante es que trabajamos en equipo, y muchas veces las preocupaciones o los problemas sobre los que tenemos que actuar son transversales y estamos absolutamente coordinados. Y en este sentido de prevenir el VIH e infecciones de transmisión sexual, saben que hemos aumentado el horario del centro Sandoval y también les puedo decir que ante la gran necesidad de prevenir y tratar precozmente estas enfermedades, Vamos a abrir dos centros satélites. Uno de, uno de ellos estará en el sur y, en breve, esperamos que la presidenta pueda dar el anuncio de dónde se localizarán. Y, en ese sentido, como digo, hay un programa muy claro y muy firme, por nuestra parte dirigido por la directora general de Salud Pública, aquí presente, Elena Andradas, que, en colaboración, como digo, con, con educación, va a trabajar desde los colegios para evitar que estas cosas ocurren Y evidentemente en la promoción y prevención de la salud hemos hablado de la vacunación, de la prevención de enfermedades y también de la detección precoz. Otro de nuestras líneas importantes de trabajo son los programas de cribado y hace poco hemos anunciado que Madrid ha sido la comunidad pionera en apoyar el proyecto Casandra, que además ha tenido una repercusión mediática muy importante. Este proyecto, que está eh, a cargo de diversas sociedades científicas, lo lidera la SEPAR, no se encarga solo de la detección precoz del cáncer de pulmón, sino de todas las enfermedades derivadas del tabaco y, además, es obligación la deshabituación tabáquica, con lo cual, gracias a esto, también vamos a salvar vidas. ¿no? Y a mí me agrada ver la repercusión que ha tenido porque probablemente estemos ayudando no solo a que los pacientes puedan diagnosticarse precozmente, con lo cual el tratamiento, como bien sabéis, va a ser mejor, sino que no lleguen a desarrollar la enfermedad. Y desde luego yo, como consejera de Sanidad y como equipo, con eso ya me doy por satisfecha. Pero es que además ya están en marcha. Eh, otros programas de cribado que, que seguirán y seguiremos apostando con ellos, como son el de colon, el de mama o el de service, no Con lo cual, esa es otra de nuestras grandes líneas estratégicas. Hemos atendido a los frágiles, hemos hablado de longevidad, hemos hablado de prevención y promoción de la salud con estas tres importantes líneas. Y desde luego también queremos mejorar la calidad de vida de los madrileños. Aparte de hablar de enfermedad, vamos a hablar de salud y de ayudar. Y por eso tenemos un plan concreto de salud bucodental para mayores, para embarazadas, para frágiles, para pacientes, por ejemplo, que tienen tumores eh, de cara y cuello y que con los tratamientos de radioterapia pues a veces tienen tendencia a perder piezas bucales. Pues Tenemos un programa específico para que eso no ocurra, así como en los niños. ¿no? Y para ello hemos destinado eh, un presupuesto concreto, en este caso son 19 millones de euros, precisamente para dar esta atención, que además vamos a ir eh, mejorando. Y desde luego, sin olvidar pues otro de los anuncios que también hizo la presidenta, que son que todos los niños menores de 14 años puedan tener gafas. Y para eso también hemos destinado una partida presupuestaria, porque aparte de curar y prevenir, queremos ayudar a los madrileños. Y cuando esté abierta la residencia eh, para pacientes con ELA… Y este nuestro centro de día, aunque ya estamos trabajando junto con las asociaciones de pacientes que los ayudan, que son muy importantes, para que tengan un banco de ayuda tecnológica a estos pacientes también. ¿no? Con lo cual, para esta consejería lo importante, como he dicho, es prevenir, ayudar y acompañar. ¿no? Y acompañar también significa facilitar eh, la vida a nuestros madrileños. Y desde luego otra de las líneas de las que hemos hablado es apostar por la vida. Y en apostar por la vida eh, vamos a eh, ayudar en relación al plan de, de natalidad y para eso en nuestro plan de fertilidad hemos aumentado la edad para que las madrileñas puedan acceder a este programa hasta los 45 años y hemos aumentado hasta cuatro intentos y hemos permitido que madres que tengan un hijo sano también puedan participar de este programa en este plan de fertilidad y natalidad, pero a la vez vamos a coordinar todas las unidades que hay porque otro de los… Eh, preocupaciones y otra de las ocupaciones que tenemos es llevar las mejores prácticas a todos los hospitales. Vamos a coordinar todas estas unidades y vamos a hacer eh, que sean más accesibles para todos, todos nuestros nuestros madrileños. ¿no? Y evidentemente estamos hablando de que queremos apostar por la vida. Y en este sentido también tenemos un plan de suicidio, de prevención del suicidio, que sabéis que es un problema importante en la sociedad, aunque en la Comunidad de Madrid tenemos las menores cifras de toda España, pero aunque sean las menores cifras, para nosotros no es suficiente. ¿no? Y queremos disminuir al máximo esta, esta, esta desgraciada situación y para ello, en las líneas concretas de actuación, tenemos 21 equipos ya de prevención que actúan en… en tanto en los hospitales como en el domicilio, que están compuestos por un psiquiatra y por una enfermera y en total hay 41 profesionales ya dedicados a este plan de la prevención del suicidio, que, como os digo, que es algo que nos preocupa y nos ocupa, junto con mejorar la salud mental. No solo nos preocupamos del cuerpo, sino que también para nosotros es muy importante trabajar las enfermedades del alma, que muchas veces son peores que las enfermedades del cuerpo. Y para eso tenemos... Un programa específico en el que vamos a duplicar los recursos dedicados a salud mental, poniendo especial interés en los pacientes con patología psiquiátrica grave, infanto -juvenil y en su transición que es un área que en, en Madrid en ese sentido somos pioneros y desde luego vamos a duplicar los hospitales de día infantojuveniles todos los hospitales del SERMAS van a tener uno de referencia vamos a aumentar las unidades de tratamiento eh, de media estancia con unidades referentes para los trastornos de la conducta alimentaria tanto en el área infantojuvenil como en la transición como en adultos y también eh, vamos a tener unidades específicas relacionadas con los trastornos de personalidad. ¿no? Evidentemente, vamos a tener más de 10 dispositivos y para eso también se va a dotar de profesionales, tanto psiquiatras como enfermeras especializadas, como psicólogos clínicos, porque nuestro compromiso es, mejor, es mejorar las condiciones de vida de los madrileños y eso supone no solo, como digo, tratar el cuerpo, sino tratar también eh, el alma. Y desde luego, eh, nosotros... Hemos hablado de todas estas líneas y les puedo asegurar que hay muchas más y estamos trabajando arduamente en mejorar y cuidar a nuestros madrileños, a nuestros pacientes y no nos olvidemos, pacientes somos todos, con lo cual de forma egoísta os puedo asegurar que esta consejera va a trabajar eh, improbamente en mejorar nuestros, nuestros recursos, pero también si el paciente debe ser el centro de atención, desde luego, los profesionales son el motor de nuestro sistema, ¿no? Sabéis que a mí la tecnología, como no puede ser de otra forma, me gusta mucho, pero desde luego no hay te tecnología más valiosa, como dice nuestra gerente de hospitales Mercedes, Mercedes Navío, eh, que los profesionales sanitarios. Y para ello hemos trabajado en intentar que sus condiciones laborales sean mejores, que se sientan orgullosos de pertenecer al sistema eh, madrileño de salud y, y, y evidentemente lo primero que hemos hecho es trabajar para disminuir drásticamente la temporalidad yo cuando llegué me encontré en marcha varias ofertas públicas de empleo que se van, se van cerrando eh, teníamos OPEs del 2017 2018, 2019 la extraordinaria del 2021 de tal forma que para diciembre aunque ahora ya hay un bloque de más de 25.000 profesionales en diciembre que van a consolidar su plaza de todas las categorías profesionales es de decir, en diciembre de 2024, 34.000 profesionales del sistema madrileño de salud van a tener una plaza consolidada, con lo cual eso va a reducir la temporalidad a menos del 8%. Y ya les puedo decir, y ya me han oído, y es una realidad, que mi equipo está trabajando en el, la redacción y en el diseño exquisito y escrupuloso de ofertas públicas de empleo que sean bienales, que tengan... Eh, las mismas características eh, en cuanto a los méritos, el diseño, las características y que se vayan replicando en el tiempo para que los profesionales sanitarios tengan un horizonte claro de qué pueden esperar de este sistema madrileño de salud. Y estas ofertas públicas de empleo van a ir alternando con concursos de traslados, también para que sepas dónde están las plazas y qué opciones eh, tienes para ello. Con lo cual, a partir de que ya vamos a tener una temporalidad menor del 8% en diciembre de 2024, vamos a crear un sistema sólido y estable y predecible para que los que entran a formar parte de nuestro sistema de salud sepan claramente cuáles son las expectativas y, desde luego, por nuestra parte es... Intentar retener talento, intentar dar seguridad y estabilidad. Y, evidentemente, hemos también eh, desarrollado mejoras retributivas muy claras con el Plan de, de Atención Integral en, en Medicina de Familia en Atención Primaria. Eh, pero también estas mejoras retributivas se han extendido a la atención continuada en la atención hospitalaria, porque tenemos que preocuparnos y tenemos muy claros nuestros esfuerzos en que tenemos que seguir trabajando en atención primaria, pero también tenemos muy claro que tenemos que trabajar en la atención hospitalaria, por ejemplo, mejorando eh, la retribución de las horas de guardia y de atención continuada de nuestros eh, profesionales. Y también ofrecemos, pues en, en, sabemos que los profesionales somos eh, escasos en todas las categorías y en, en atención primaria pues ofrecemos contratos de tres años, pero como digo, con las OPEs que, que van a aparecer bienales, ¿no? pues también tanto para atención hospitalaria como para eh, atención primaria van a tener claro su horizonte y van a saber que apostamos por nuestros profesionales y que queremos que estén contentos y estables. Y evidentemente, dada esta... Eh, falta de profesionales y todos tenemos compañeros que han hecho la residencia con nosotros y que son extracomunitarios. Por ejemplo, ya sabéis que firmamos la orden para poder contratar a médicos de familia y pediatras eh, eh, y que puedan formar parte de nuestro sistema madrileño de salud, pero ahora aparecerá la orden, en breve, de que esto pueda extenderse a otros profesionales, a otras especialidades eh, para que como digo, todos tenemos ejemplo de compañeros que se han formado con nosotros y que han estado trabajando en el sistema eh, madrileño de salud. Podamos contratarles sin ningún problema y puedan seguir desarrollando la excelente labor que han hecho en la residencia eh, con nosotros ya eh, una vez que terminen. Aparte de promover. Que esas convalidaciones de profesionales extracomunitarios, de compañeros extracomunitarios que llevan paradas más de cuatro años en el Ministerio, pues también por nuestra parte acelerar esas convalidaciones para poder también disfrutar del talento que nos viene de fuera ¿no? y que tan necesario es para poder dar servicio a las necesidades que vamos a tener en este Sistema Nacional de Salud, tanto por la cronicidad como por la longevidad como por la complejidad de estas patologías. Y, por otro lado, hemos hablado. de nuestros madrileños con distintas áreas, la fragilidad, la longevidad, la prevención, la ayuda de los profesionales con la retención eh, del talento, con las ofertas públicas de empleo y su estabilidad laboral, con las mejoras retributivas en las que estamos trabajando. Pero otra pata muy importante, evidentemente, es una sanidad puntera, innovadora y de excelencia. Y eso afecta tanto a las estructuras de hospitales, de centros de salud, como a la tecnología. Y en ese sentido os puedo decir que en la Comunidad de Madrid somos pioneros en la creación, por ejemplo, del laboratorio de perfusión ex vivo para tener donantes en Asistolia y también para nosotros… Es una satisfacción decir que somos una comunidad donde podemos trasplantar cualquier tipo de órgano, estamos autorizados tanto en adulto como en niños. Hicimos la celebración de los 3.000 trasplantes hace poco en, en el hospital Puerta de Hierro eh, como referente en este área y he de decir que el resto de hospitales son referentes en otras áreas, ¿no? con lo cual estamos orgullosos en nuestro sistema eh, madrileño de salud de los grandes hospitales que como dije al principio son referente y aparecen en las listas de los mejores hospitales del mundo y evidentemente vamos a seguir trabajando en la innovación en lo que se refiere a la estrategia de las terapias avanzadas ¿no? eh, y aquí también he de decir que por nuestra parte le pediremos al ministerio que agilice la aprobación de los medicamentos y que haga que puedan llegar a nuestros madrileños y en realidad a todos los españoles porque desde luego no es de recibo que haya medicamentos que tarden más de 600 días en llegar respecto a lo que ocurre con un alemán o por ejemplo el otro día que íbamos al Gregorio Marañón a los retratos de Esperanza que fue un acto que me llenó el corazón pues ver que pacientes con mama metastático triple negativo hay algunas terapias que tardan 910 días en llegar a estas pacientes y en eso vamos a trabajar con la Agencia Española del Medicamento yo tuve la oportunidad en un consejo interterritorial que se hizo de hablar con ellos para que por favor agilicen los trámites porque estas cosas sí que salvan vidas y desde luego queremos una equidad en el tratamiento no solo como decimos en la Comunidad de Madrid independientemente de dónde estén sino desde luego respecto a, a, a Europa y, sobre todo, cuando son trámites administrativos, lo que hacen que pues no podamos salvar o ayudar a mejorar las vidas. Y en eso, desde luego, daremos la batalla. Y también otra de las cosas en las que vamos a trabajar es… Que los hospitales están muy bien, los centros de salud están muy bien, pero tenemos que llevar la atención al domicilio acompañando al paciente. Y eso no significa dejarles dar, de dar atención donde tenemos que dársela. Pero sí que tenemos un gran proyecto de ayuda a los pacientes frágiles, vulnerables, crónicos, para que parte de ese proceso pueda ser llevado en sus domicilios, que en el fondo es donde mejor está el paciente cuando tiene que estar, cuando no estará en un hospital. Y desde luego esa atención no tiene que ser solo telemática, puede ser mixta, puede ser presencial, Esencial en su domicilio o puede ser solo telemática con monitorización de patologías, pues tienes eh, pues a un padre con un control de un sintrón, a un niño con diabetes, pues no tienes que estar yendo constantemente al hospital o al centro, sino que puedes llevar ese control y además de forma rigurosa, más precisa y más preciosa en el domicilio y también esto tiene una doble eh, doble lectura, no solo vamos a ayudar a tener una monitorización y un control más frecuente, sino que además vamos a permitir que tu conciliación familiar y la de tu familia también sea, sea mejor, y en eso también os puedo asegurar que estamos trabajando. Y en esta parte de innovación también tenemos otra línea que veremos a finales de diciembre, ya esperemos que esté activa, que es Madrid te cuida, que es para luchar eh, y disculparme que haga eh, publicidad contra el doctor Google. ¿no? Evidentemente vamos a tener una página en la Comunidad de Madrid, una página oficial donde demos información veraz sobre patologías, con un glosario de la alaceta también sobre síntomas, donde vamos a dar anuncios de salud, donde vamos a poner vídeos eh, que van a... A ayudar a educar a nuestros madrileños y también con un muro de preguntas fre frecuentes y también con profesionales que pueden estar detrás consultando preguntas frecuentes y que van a hacer, no van a sustituir al médico, evidentemente esto no sustituirá ninguna consulta, pero va a hacer que en Madrid tengamos una información veraz y que evitemos esos dolores de cabeza cuando te vienen los pacientes que han mirado en Internet y han estado sin dormir una noche por no tener criterio eh, o, o por no tener... Eh, o estar eh, bien eh, controlados los, eh, toda la información que hay, y que hay en las redes. Con lo cual, esto a mí me parece una gran eh, iniciativa que va a estar accesible no solo en la red, sino también en la tarjeta sanitaria. Va a estar en la APP y tú vas a poder preguntar pues, sobre alergia. Eh, tendrás calculadoras, por ejemplo, para dar el, el fármaco a los niños ¿no? y cosas de uso que son muy necesarias y muy útiles y además que con nuestro equipo web van a poder ir creciendo y va a poder ir aumentando ese contenido en función de las necesidades que veamos. Y evidentemente, eh, en lo último, pero... Para mí, lo prioritario, nuestro mayor foco es tener una gestión eficiente, una gestión eficiente, ágil, transparente de los recursos. Y eh, por ello, una de las primeras cosas que estamos haciendo es gestionar nuestros tiempos, nuestras listas de espera. Como sabéis, en la Comunidad de Madrid tenemos los tiempos más bajos y justo después de que tomara posesión Pedro Sánchez, o sorpresa, salieron las listas oficiales eh, de espera de, de España. Y no sé si sabéis que. En la Comunidad de Madrid, tranquilos, seguimos teniendo las mejores cifras, aparecen menos de 45 días, Podéis, eh, los datos son tozudos, podéis vosotros comprobarlos, también hay un artículo fantástico y desde luego vamos a seguir mejorando y desde luego también se ve, es un indicador de salud que en el 2018 había 580 580.000 pacientes y ahora hay mil de media en toda España en lista de espera. Desde luego, el tanto por ciento de pacientes en Madrid que espera más de seis meses en esas listas está por debajo del 1, es un 0,6%, en otras comunidades autónomas llega hasta el 30%, casi al 30%, y evidentemente las cifras que tenemos os puedo decir que son fantásticas, aunque vamos a seguir mejorándolas. Y os puedo dar ciertos datos resumidos, hemos bajado en casi un 19% la lista de espera quirúrgica, en casi un 5% los pacientes totales que están en la lista de espera, aunque este dato no es el más importante porque no es la cantidad de pacientes que tienes esperando, sino cuánto tiempo esperan en ella, pero bueno, también hemos disminuido estos pacientes en lista de espera y sobre todo de deciros que Madrid… Es una comunidad solidaria y nosotros recibimos muchos pacientes, con lo cual lo normal somos capital, somos referentes en en muchas en el tratamiento de muchas patologías, tesures, etcétera. Lo normal es que tengamos más pacientes que quieran ser atendidos. Con lo cual, ese dato que dan y que les encanta de tantos pacientes en lista de espera, sí, pero si esperan un día es un éxito, si esperan 200 es un fracaso. ¿no? Con lo cual, a veces los indicadores o cómo eh, interpretamos las cifras y en eso tengo que dar las gracias a mi formación en gestión, es muy importante. ¿no? El manipular el dato es eh, bastante peligroso, obviamente. Y, desde luego, no obstante, como os he dicho, aunque tenemos esta bajada del 19% en lista quirúrgica, de casi el 5%, en pacientes totales y en consultas y en pruebas diagnósticas hemos bajado respecto al, al mes anterior y lo interanual más de un 6%. Desde luego vamos a seguir trabajando y tenemos un plan específico eh, para disminuir las listas de espera con una partida específica presupuestaria porque, como digo, no nos conformamos. Y, como no, hablando de esta innovación, hablamos de las infraestructuras porque las infraestructuras para nosotros son muy importantes y queremos infraestructuras. Más modernas, más adaptadas, con el concepto del tercer cuidador, como, como aprendí con la directora general de infraestructuras, que significa que con un diseño de interiores sanitario puedes hacer la vida más agradable a los pacientes. Y todos, cuando hemos sido pacientes, ese sentido de vulnerabilidad, de fragilidad, a veces se ve compensado con un entorno agradable que también cuida al paciente ¿no? y es ese concepto de tercer cuidador. Y en ese sentido he de deciros que vamos a construir en esta legislatura 34 nuevos centros de salud. En 2024 ya se licitan 19 centros de salud con cuatro centros de salud que ya están en construcción. Y desde luego en lo que estamos trabajando también al igual que en otros ámbitos de esta Consejería de Sanidad es en disminuir los tiempos administrativos, Disminuir los tiempos, eh, manteniendo absolutamente la transparencia y cumpliendo con la ley de contratación, como no puede ser de otra forma, pero acortar tiempos, acortar plazos, eh, para agrupando procedimientos, eh, poder tener una reducción, por ejemplo, en la construcción de un centro de salud de un 30%, de 18 meses a 12 meses. Pero aún así queremos ir mejorando esos tiempos de construcción y eso nos va a ayudar también… Eh, pues otras consejerías no como digo nosotros somos un equipo y trabajamos además eh, quiero repetir que tengo la suerte de que los consejeros que hay son maravillosos y tenemos eh, una conexión que no se compra ni se vende las empatías ya sabéis que no se compran ni se venden fantástica y vamos a eh, aplicar lo que se hace en el plan vive para nuestros centros de salud y nuestras construcciones con lo cual eso haciendo esa construcción industrializada eh, que no va a disminuir la calidad, sino todo lo contrario. Vamos también a disminuir tiempos y, como digo, a tener unas guías de estilo eh, determinadas que van a permitir, a partir de ahora, que todo lo que construyamos ya sea en base a que cumpla unos criterios de calidad ISO y FQM que hagan eh, fácil, no solo luego una serie de acreditaciones, sino lo que nos importa, que es que sean consultas diseñadas, para que al paciente y a los profesionales se les haga más fácil eh, su día a día cuando estén allí. Y, evidentemente, vamos a seguir con las infraestructuras, infraestructuras hospitalarias. Este mes eh, termina ya la construcción completa del nuevo hospital 12 de octubre, que dicen que es un hito histórico en construcción sanitaria en Europa y construcción eh, en general y lo asimilan con el hito de la construcción del estadio del Real Madrid eh, yo ahí lo dejo no sé qué será más importante no si está malito el 12 pero si te lo quieres pasar bien pues a lo mejor el, el Real Madrid ¿no? pero es que a la vez seguimos avanzando y ya estamos eh, trabajando para la remodelación pues, del Hospital de la Paz del Gregorio Marañón, del Clínico San Carlos del Ramón Cajal y del Puerta de Hierro y sin olvidar, como os he dicho ese plan del hospital enfermera Isabel Zendal que va a tener no solo ese centro diurno para pacientes con ELA que es lo primero que vamos a ver sino también un centro de neurorehabilitación funcional gratuito, pionero en España un centro de alta resolución diagnóstica con equipos de alta tecnología y también un centro de alta resolución quirúrgica que nos va a hacer pioneros no solo en el tratamiento y en el estudio de estas patologías que como digo eh, estará aproximadamente todo esto en 2025 y en el que habrá un instituto de neurociencias con bioingenieros incluidos, ¿no? para que con exoesqueletos, eh, todo el tema de inteligencia artificial ap aplicada, no solo para el diagnóstico, sino para la rehabilitación de estos pacientes haga que tengamos una marca Z, una marca Zendal, en el que seamos centro de referencia, desde luego ya hablando con… Con las asociaciones y con los profesionales que tratan la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? ya hemos coordinado las unidades que hay en España, pero no solo eso, vamos a ser el centro de referencia de ensayos clínicos, vamos a ser el centro de referencia de segundas opiniones, lo cual nos va a dar un expertise muy importante que además va a hacer que seamos un referente no solo en Europa, sino en el mundo, y ya estamos hablando con otra serie de profesionales para trabajar en este sentido y, además, teniendo en cuenta que en 24 o 48 horas ese hospital se está diseñando de tal forma que pueda convertirse y revertirse otra vez a un hospital de emergencias y catástrofes. Con lo cual, va a seguir dando servicio a los madrileños y a los españoles, si hace falta, no va a perder su espíritu de hospital de emergencias y catástrofes, que también es muy necesario y que yo creo que hay que reconocer eh, la, gran, el, 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 la gran labor y, y, y lo que nos ayudó. ¿no? Y todos los que vivimos esa época en los hospitales fuimos conscientes del horror que nos supuso y la gran ayuda si no hubiera estado con esa descarga de pacientes y ese tratamiento que hubiera ocurrido. Y además siempre lo digo que Para un hospital que se creó con esa velocidad, con los profesionales que fueron allí de otros sitios, tuvieron la capacidad y en eso eh, también dar la enhorabuena y la valía de nuestros profesionales que fueron capaces de trabajar codo con codo en equipo. Porque no puede ser de otra forma y los resultados de los pacientes que fueron a ese hospital fueron incluso un poco mejores que el del de re, resto de los hospitales, ¿no? con lo cual eso nos enorgullece. Con lo cual, evidentemente, como os puedo decir, esto va a ser un hito también al servicio de, de los madrileños. Y, evidentemente… Eh, tengo que hablar de tecnología, hemos hablado de terapias, hemos hablado de infraestructuras ¿no? y vamos a hacer más de 400 intervenciones de remodelación, de mejora en centros de salud y otros establecimientos sanitarios, ¿eh? que eso no se nos olvida. Pero tenemos que eh, ofrecer a nuestra mejor tecnología, que son los profesionales sanitarios, la mejor tecnología en cuanto a las técnicas más avanzadas para hacer el diagnóstico y para abordar los procesos. Y en esta legislatura… Vamos a hacer un plan de renovación tecnológica con la sustitución de mil eh, equipos. Va a durar cuatro años. En el primer año, eh, estos equipos que tienen ya eh, que están obsoletos eh, vamos a invertir 72 millones de euros y, además, se eh, añade al plan INVEAT que se ha estado llevando a cabo todo este tiempo ¿no? y en el que sabéis que se han puesto 140 equipos de alta tecnología ya a fecha de 31 de octubre en marcha, junto con los recursos humanos necesarios para ponerlos en, en funcionamiento porque evidentemente para nosotros es muy importante también poner a disposición de los profesionales y de los pacientes las mejores herramientas para un diagnóstico absolutamente más preciso. ¿no? En las obras de adecuación de este plan INVEA se invirtieron más de 18 millones de euros y asociado a esto, hace poco también fuimos a visitar el hospital clínico con, para eh, dar difusión de la cirugía robótica. En la cirugía robótica ¿no? que ha sido un hito en cuanto al tratamiento, también con dis, la disminución de las complicaciones, ¿no? Se empezó a hacer en cirugía de próstata, yo me acuerdo, pues en, en el año 2006 y evidentemente los, los resultados fueron fantásticos, ¿no? Nosotros que somos los jueces de los cirujanos se veía clarísimamente y funcionalmente cómo quedaban los pacientes, eso se ha ido extendiendo a otras patologías y evidentemente tenemos 12 eh, eh, aparatos de cirugía robótica distribuido por todos los hospitales, eh, lo cual es un incremento en un 140% de esta tecnología y en eso hemos invertido aproximadamente 12 millones y desde luego creemos en esa inversión, en esa mejora y lo vamos a seguir haciendo. Y por último, hablar de la protonterapia. Vamos a tener dos equipos de protonterapia en la sanidad eh, pública por un convenio firmado con la Fundación Amancio Ortega y, y el Gobierno de España y van a estar localizados en el Hospital de la Paz y en Fuenlabrada ¿no? para tener dos sitios equidistantes y poder dar, eh, dar ese servicio a los madrileños y en el que hemos invertido 14 millones de euros. Y... De las últimas cosas que tranquilos, que ya voy a terminar, que voy a contar, eh, pero no lo menos importante, como digo, en esa gestión eficiente, transparente y ágil, hemos creído necesario crear una agencia de contratación eh, con compras centralizadas, ¿no? Y aquí nos acompaña su CEO, Javier Galán, que nos va a permitir tener un control. Eh, estricto, no para gastar menos, sino para invertir mejor, porque el presupuesto es el que es, obviamente, pero queremos hacer una inversión, eh, como digo, responsable, transparente, ágil, ¿no? Me habla yo cuando vine y empecé a trabajar aquí. A mí me gusta ser ejecutiva, ¿no? con cabeza y reflexión, pero eh, lo primero que me preocupé era de los tiempos, ¿no? en la administración, lo que se tardaba. ¿no? Entonces, eso también nos va a ayudar no solo a invertir mejor y con cabeza, con economía de escala, sino a ser más ágiles ¿no? y poner a disposición, como digo, de todos los hospitales y de todos los madrileños lo mejor, con independencia de dónde vivan y con independencia, desde luego, del nivel eh, socioeconómico. Y, desde luego, eh, concluyo ya y así me pueden torturar haciendo preguntas. Eh, estas son las líneas de actuación que pretendemos tener en la sanidad madrileña. Desde luego… Os puedo decir que no somos autocomplacientes ni nos conformamos y sabemos que podemos mejorar muchas cosas y os puedo asegurar que desde el minuto uno yo y mi equipo y el resto de consejeros y el gobierno de la Comunidad de Madrid estarán trabajando arduamente para mejorar la vida de los madrileños y desde luego para ello es imprescindible que el Ministerio de Sanidad nos ayude. Y desde luego solo así vamos a ser capaces de seguir dando el mejor trato y los mejores servicios a nuestra población y desde luego yo… Eh, humildemente representando a la Consejería de Sanidad y, y a las eh, ilusiones y a los proyectos del Gobierno de la Comunidad de Madrid os puedo asegurar que esto es un hecho, que esto es una realidad y que nos vamos a dejar la piel en concreto para la sanidad y para todos los madrileños. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, consejera, de nuevo por acompañarnos hoy. Quiero saludar también a todos los que estáis hoy en Madrid con nosotros, pero también a los que nos seguís hoy de forma virtual. Y recordarles a todos que pueden hacerme llegar preguntas a través de preguntas, eventos, Europa Press. Ya me han ido llegando muchas preguntas, consejera. Eh, tenemos muy poco tiempo, entonces le voy a pedir una cierta concisión en, en contestar las preguntas. Eh, me gustaría mucho entrar en todas las tres líneas estratégicas que ha mencionado, cuidado de madrileños, cuidado de profesionales e innovación, pero me tengo que pegar a la actualidad, consejera, en la primera pregunta. Es inevitable, eh, ya parece que por fin sabemos quién va a ser la nueva ministra de Sanidad, la que fue portavoz de, de Más Madrid, Mónica García, que conocerá bien la consejera. ¿Qué valoración le hace a este nombramiento? Y sobre todo también usted ha dicho que el Ministerio de Sanidad nos ayude. ¿Qué le pide al Ministerio de Sanidad?
0: Bueno, pues he de decir, desde luego no, no sé si cuando se confirme, ¿no? Pero desde luego es, es una desgracia que la sanidad quede en manos de la ultraizquierda, ¿no? de, tras el sexto ministro. Esperemos que empiecen a trabajar. Hay mucho trabajo que hacer. Y desde luego, desde la Consejería de Sanidad, y como ya dice en el Consejo Interterritorial, tenemos claro que hay que trabajar en un plan de recursos humanos, hay que ya de una vez aumentar el número de plazas de formación. ...de estos profesionales sanitarios y desde luego aumentar el número de eh, médicos especialistas en formación... ...de enfermeras especialistas, de psicólogos clínicos, no porque eso es una realidad y es una necesidad... ...y desde luego eso es algo en lo que han estado un poco dormidos hasta ahora y como me has oído... ...desde luego tienen que ayudarnos en mejorar la accesibilidad de servicios como es, por ejemplo los medicamentos más avanzados... Y, más, eh, y para patologías eh, comprometidas y muy importantes a, a los madrileños. ¿no? pues Dentro de poco
3: tendrá tiempo para comentarlo con la nueva eh, ministra. Eh, seguimos un poco con...
0: <risa> y desde luego os puedo asegurar una cosa. Yo si me conocéis soy muy tranquila, Soy muy eh, tengo las cosas muy claras y, te, y estar tranquilos porque el ruido no va a ser... Que dejemos de trabajar en lo importante que son los madrileños. Toda nuestra energía tiene que ocuparse precisamente en trabajar por la sanidad madrileña y por mejorar las condiciones, con lo cual el ruido no nos va a quitar de nuestro camino que tenemos claro. En
3: este estar cerca de cuidar al madrileño y también en esa buena gestión, usted ha hablado de listas de espera, hoy se conocen los datos, los datos nacionales hacen, hablan de 112 días, Madrid tiene una espera menor... Son buenos los datos en todo caso. Eh, nos pregunta Javier Carrero, Carrera Nieto de, de Cadena Ser, nos hace una pregunta en este en este campo que voy a leer directamente. Dice eh, según el, el último informe del Sistema Nacional de Salud, Madrid destaca por sus buenos datos en lista de espera quirúrgica respecto a otras comunidades, lo que usted ha comentado. Dice que, sin embargo, en la consulta de, en las listas de espera, consulta externa. Tiene una tasa de 97 personas con 100.000 habitantes, lejos de la media nacional, y un porcentaje de 67% en personas que esperan más de 60 días. Y hace una reflexión de si no cree que se esté produciendo un tapón en las consultas que desvirtúe
0: los datos de las listas quirúrgicas. A ver, yo creo que los datos son datos que están publicados, aparte de los que nosotros como Consejería de Sanidad publicamos. Los datos son buenos, como digo, no nos conformamos y vamos a seguir trabajando. En lo referente a las consultas externas, como digo, han bajado eh, un, un 6,18% exactamente. Y está en aproximadamente 60 días, pero hablamos de patología no urgente, ¿eh? que también esto es una cosa importante de la que tenemos que hablar. No estamos hablando de patología oncológica, no estamos hablando de patología preferente, ni estamos hablando de patología urgente. Es patología... Eh, que no es urgente y las listas de espera de las consultas diagnósticas, como digo, han bajado y son menores, de, están aproximadamente en, en 60 días, pero vamos a seguir trabajando, al igual que en las pruebas diagnósticas. Y en cuanto a esa tasa a nivel, eh, a nivel nacional, que salió publicada, como pueden ver, eh, las cifras de Madrid están en 45 días, las mejores, y en otras comunidades autónomas se triplica. Están en 157, 154 días, eh, Canarias, Extremadura, Cataluña, ¿no? Castilla-La Mancha, ¿no? con lo cual eso es un indicador real de cómo está nuestra comunidad respecto al resto y, como digo, somos exigentes y vamos a seguir mejorando. Ah, como segundo pilar, ha mencionado
3: el cuidar de los profesionales. No puede ser de otra manera todos los consejeros que han ido pasando por esta tribuna han coincidido en el desafío de atraer, de retener talento, sin duda desafío compartido está eh, comentado bien que hay especialidades deficitarias, como fueron medicina familiar y comunitaria y que en breve se va a ampliar a nuevas especialidades ¿nos puede precisar cuáles serían esas nuevas especialidades y precisar lo de en breve si tiene alguna fecha que nos pueda cerrar?
0: Pues eh, antes de los reyes de regalo de reyes vamos a... <risa> a poder contratar y vamos a poder contratar todas las especialidades que creamos que nos hacen falta es decir, el hecho de dar eh, la opción a poder contratar extracomunitarios te permite eso, si necesitas contratarlos puedes contratar a un cardiólogo a un digestólogo, a un reumatólogo eh, en ese sentido hemos abierto precisamente por esta necesidad y este problema de estado que tienen que ver la posibilidad de contratar a cualquier profesional, cualquier especialista extracomunitario en la Comunidad de Madrid ha hablado
3: de ese Plan Nacional de Recursos Humanos que lleva reclamando, no es la primera vez que se lo escucho, y ha hablado también de formación sanitaria especializada. Uh -huh. eh, como sabrá bien, el pasado 13 de noviembre el Ministerio de Sanidad eh, tuvo que desmentir que se fuera a transferir esas competencias <risa> <Mira>. <risa> a las comunidades autónomas, pero no deja de ser consejera una petición que ha venido a algunas comunidades autónomas, ¿sabe usted bien, País Vasco, Cataluña, qué opinión le merece? ¿Cree que se va, va a volver a salir esta cuestión y, y ¿Qué opina de ello?
0: Pues en el único consejo interterritorial que hemos tenido, y así de un poco de, de emergencia y trámite, se lo comentamos al ministro en Funciones, eh, que nos pareció un despropósito la transferencia ¿no? del sistema MIR a las comunidades autónomas, sobre todo por la inequidad y la absurdez de la falta de una gestión uniforme y homogénea, ¿no? Eh, eso lo sigo pensando, desde luego él eh, se hizo el sorprendido y dijo que no, eh, nos tendremos que fiar de que no innovan, no hacen innovación con la información y desde luego lo seguiremos viendo. Nosotros, desde luego, los consejeros, la mayoría de los que estábamos allí, incluso el consejero de Galicia estaba asustado eh, de que fueran a hacer esto y desde luego a nosotros se nos dijo que no, pero pensamos que es un despropósito precisamente hacer que un sistema de selección nacional eh, tenga unas reglas del juego distinto dependiendo de una u otra comunidad autónoma. Además, yo creo que no sería muy factible hacerlo.
3: Eh, ha hablado también usted mucho de las condiciones laborales laborales, perdón, del colectivo, de ese objetivo ambicioso, del 8%, que, no, que ya nos contará si cree que se va a cumplir. Realista, realista. ¿no? realista, ambicioso, realista. Realista, que espero que se cumpla. Pero también está la cuestión de la jornada laboral. En este sentido, tengo una pregunta. Las reclamaciones de los sindicatos hablaban siempre de reducir a 35 horas. Y en concreto, tengo una pregunta aquí de Rosa de Vicente, de CESIT, Unión Profesional. Dice que la nueva ministra ha hablado siempre de la jornada laboral de 32 horas. Y, siempre, ¿Y Sanidad siempre ha apoyado el cambio a la jornada de 35? ¿Qué va a hacer la consejería y apoyará este cambio también?
0: A ver, nosotros no es una decisión que nos competa, es una decisión que depende, aparte de otras consejerías, tiene una, eh, una, un condicionamiento eh, estatal, entonces según lo que vayan proponiendo y cómo propongan esa gestión, y con los recursos humanos de los que disponemos, iremos viendo. ¿no? Desde luego no es algo que competa esta consejería y, como digo, nosotros siempre vamos a apostar por mejorar las condiciones, eh, ayudar a nuestros profesionales y ayudar y apoyar la conciliación familiar, pero desde un escenario realista. Bueno, ahí sí que volvemos al realismo. Y ha mencionado, consejera... Irracionalidad, irracional, irracional. absolutamente,
3: que uh -huh. es lo que aplicamos en esta consejería. Ha hablado, consejera, de un tema que está en el centro, ¿no? Cuando ahora pensamos es la salud mental, sobre todo también ha mencionado el tema de los jóvenes y muchas de las iniciativas. Sí. Eh, y de hecho, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en el discurso en vestidura, eh, habló, se comprometió a llevar a cabo un gran pacto de Estado por la salud mental, eh, con incremento en número de psicólogos y, y psiquiatras en el sistema de salud. ¿Cómo valora esta medida? ¿Cree que es factible? ¿Cómo, cómo se coordinaría y cómo, cómo lo están trabajando en compartir? Pues mire, ve,
0: ve, venía yo en el coche oyendo esa parte justo, coincidió, que oía cuando hablaba y dije que bien lo estamos haciendo en Madrid porque es que nos ha clavado nuestro programa. El plan de salud mental, salud bucodental, la gafas que fue diciendo, con lo cual yo por los deberes los tenemos hechos. Y hay que seguir haciéndolo ¿no? porque somos los eternos estudiantes, yo soy una eterna estudiante y apasionada, yo aprendo todos los días y estudio todos los días y desde luego en la Comunidad de Madrid los deberes están hechos, hemos apostado por un plan de salud mental muy potente en la Comunidad de Madrid y además que mejor representante ¿no? que una psiquiatra como gerente de hospitales, ¿no? creemos profundamente en que la enfermedad del cuerpo es una continuación con la enfermedad del alma, sea cual sea, y es más, no tienes por qué venir por una enfermedad mental para que te tratemos la mente, sino que hay un montón de procesos en los que ya involucramos a psicólogos y a un tratamiento y un acompañamiento, ¿no? como ha habido hace poco testimonios que lo aseguran, ¿no? y desde luego es lo que digo, estaremos encantados de que se ponga a hacerlo, porque en la Comunidad de Madrid son las líneas estratégicas que tenemos y en las que llevamos ya cuatro meses trabajando.
3: En efecto, también en ese anuncio ya lo adelanta adelantado usted y le iba a preguntar, también habla del, del plan de eh, salud bucodental, pues bueno, son las iniciativas que usted que como es que consejera bien. ha mencionado. <risa> eh, eh, tenemos muchas preguntas, por eso, consejera, no dejo de mirar el móvil, hay mucho interés. Eh, pregunta eh, Juan Blanco, eh, con esto del de, de nuevo anuncio de la nueva eh, ministra, dice ¿cuál es su valoración eh, como consejera de Sanidad como en el mayor número de funcionarios si la nueva ministra de Sanidad elimina el sistema de MUFACE y pasa a todos los funcionarios al Sistema Nacional de Salud?
0: Bueno, a ver, eh, eso es una pregunta de calado que tiene muchas implicaciones. Yo creo que en la Comunidad de Madrid, desde luego, creemos que tenemos que convivir distintos sistemas. Tenemos una convivencia de la pública con la privada, eh, pero no solo con sistemas sanitarios, sino con la industria. Y está claro que esa colaboración es necesaria, esa colaboración es enriquecedora, siempre que las reglas del juego estén claras y siempre que tengamos claro que la titularidad de esa colaboración público privada es pública, ¿no? Eh, con lo cual, eh, como digo, cuando llegue esa ola ya veremos cómo la cruzamos o si se puede cruzar o si simplemente cantos de sirena o ruidos que, desde luego, a nosotros no nos van a desviar del camino, de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Eh, ha mencionado y también en la
3: petición que hacía al Ministerio en la petición nacional ha hablado mucho de, de acceso a medicamentos eh, de que además es un, es un criterio compartido con mucho del sector que también está aquí y en ese sentido eh, eh, pregunta José María López que es director de diario Farma, dice que hace unos días el Consejo Interterritorial pidió al Ministro acelerar el acceso a los medicamentos innovadores qué cuestiones concretas reclamó ¿Qué se va a hacer desde Madrid para facilitar y acelerar el acceso? Y termina si contempla la Comunidad de Madrid financiación con fondos de cartera complementaria de aquellos medicamentos a la espera de financiación o incluso con resolución negativa de financiación
0: por parte del Ministerio. A ver, esa reclamación, como le dije, se lo hizo esta consejera de Sanidad, porque además había un representante de la Agencia Española del Medicamento. Yo creo que el principal problema es burocrático y de agilizar trámites y, desde luego, eh, no puede ser de otra forma que lo sigamos diciendo, por nuestra parte es lo que podemos hacer porque esa competencia nosotros no la tenemos transferida y desde luego nuestra voz y nuestra insistencia va a estar ahí y desde luego también la voz de las asociaciones de pacientes, ¿no? que también es muy importante, en mejorar no solo esa accesibilidad al medicamento, esos eh, temas administrativos que bloquean 900 días un tratamiento que puede eh, mejorar la supervivencia de una paciente metastática, así como los precios que pueden fijar y que nos hacen que estemos a la cola de Europa a la hora de servirnos eh, ciertas moléculas en las que estamos deficitarias y en todo eso le puedo asegurar que junto con la industria farmacéutica, junto con el colegio de farmacéuticos vamos a trabajar para mejorar ese acceso a los madrileños eh, clarísimamente. Ha mencionado, esto es una pregunta un poco más concreta, pero ha
3: mencionado usted la iniciativa de prescribir el deporte, que también se incluirá en la tarjeta sanitaria virtual. Pero hay colectivos como el Colegio Profesional de Fisioterapeutas que han puesto en cuestión que sean eh, profesionales no sanitarios como graduados en ciencias de físicas y deportes que se, que se encarguen un poco de estas tareas. En cualquier caso, ¿qué opina de ello?
0: de, de que sean esta reclamación de que sean profesionales Bueno, pues vitales. el Añade Vida a Tus Años es una iniciativa que está coordinada por la Dirección General de Salud Pública ya está en marcha eh, bueno el programa piloto ya se hizo se está haciendo desde hace tiempo eh, tú puedes... Eh, eh, prescribir eh, actividad física y está en coordinación desde luego con los centros municipales de deporte, polideportivos donde hay gente que está titulada para poder eh, dirigir y llevar a cabo eh, ciertas tareas obviamente, como digo, nosotros hemos hablado con todos los colegios profesionales con el colegio de fisioterapeutas y les hemos contado todo esto y desde luego estamos eh, eh, abiertos a cualquier colaboración en lo que compete a, a lo que son eh, las competencias de uno o, o, o de otro, ¿no? pero desde luego está regulado y está hecho para que nuestros madrileños puedan hacer deporte y los abuelitos, ¿no? que sobre todo también les va a servir no solo para mejorar su físico, sino para mejorar su mente, ¿no? porque es un plan conjunto de atención a la soledad, incluso, ¿no? con lo cual eh, no creemos que haya problemas y desde luego siempre vamos a estar en, con diálogo para que nadie se sienta eh, vulnerado en sus derechos. Ha hablado, consejera, de
3: un plan ambicioso en infraestructuras, ha hablado de 34 de Centro, si he tomado bien nota, 17 eh, en el primer año. 19. 19, perdón. No. Eh,
0: ¿Nos puede dar algún detalle de cuál van a ser las primeras ubicaciones, eh, fechas? Pues mira, ahora se van ya van a empezar a funcionar los que estaban hechos, que son los de Alcorcón, eh, Navalcarnero eh, y Las Tablas. Eh, y luego el resto ya los irán iremos anunciando y desde luego yo estoy encantada de que la presidenta vaya dando buenas noticias porque son un total de 34 que van a estar en esa legislatura y le puedo decir que junto con infraestructuras hemos hecho un cronograma exquisito y escrupuloso y como digo contando tiempos para que esté ahí junto con los 304 millones que van a las reformas de y a la construcción de nuevos hospitales. ¿no? Porque esto es una continuidad asistencial no solo en el tratamiento del paciente, sino en cuidar. A, ...a las infraestructuras, ¿no? desde centros de salud, consultorios locales... ...hasta grandes hospitales y proyectos que van a ser fantásticos.
3: Voy a, haciendo ya algunas últimas preguntas, nos pasaremos hoy un poco de, de tiempo... ...espero que me lo permita la audiencia, porque quedan aquí algunas cuestiones. Eh, un tema sensible, por decirlo, es eh, la proposición de ley que ha hecho su partido... ...para la, modificar la Ley de Protección Integral contra la lgtbi fobia y discriminación por razón de orientación y identidad sexual. Y en concreto, eh, una, de las cuestiones, una de las cuestiones que hace esta modificación es eliminar el artículo sobre garantía de un tratamiento adecuado que incluye que ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen
0: eh, psicológico. ¿Cómo valora esta, esta modificación? Y todo... Bueno, esto lo lidera la consejera de Familia, Ana Dávila, aunque todos estamos implicados, en, y aquí está el consejero de Educación, eh, que desde el primer momento es algo, obviamente, que nos ocupa. Eh, desde luego, lo que le puedo decir es que no, no, no nos desviamos por el ruido ni por los cantos de sirena. Esta ley eh, lo que hace es, precisamente, eh, que ni un derecho menos lo que hace es despolitizar el tratamiento de los pacientes eh, en este caso con disforia de género, los pacientes trans, desde luego lo que se les permite y se les provee es de un acompañamiento psicológico y de un acompañamiento por profesionales de forma transparente, de forma clara en todo ese proceso y lo que le puedo decir es que ni un derecho menos está tocando a estos eh, a estas personas, como no se toca ni un derecho a ninguno de los madrileños, y desde luego es una máxima del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de todas las consejerías que estamos implicadas, y nos preocupa a veces la manipulación de la información o de la manipulación de lo que significa esa ley que no ha hecho otra cosa que eh, mejorar. Eh, las condiciones en las que pueden ser atendidos esos pacientes sin ningún tipo de politización, de forma transparente, con los mejores profesionales, los más adecuados y además es lo que se está haciendo en otros países de Europa. Pero vuelvo a repetir, ni un derecho menos para y ellos. Un tema que,
3: que está pendiente y que seguimos desde, desde los que periodistas es eh, si han recibido ya el requerimiento del juzgado de primera instancia e instrucción del número 3 de Collabi y Alba para que aporte el plan de choque contra las
0: muertes en residencias de pandemia no sé si eso lo han recibido lo han Todo recibido eso está ya. Ya, es, es un poco pasado reciente desde luego toda la documentación como no puede ser de otra forma se ha facilitado y se facilitará al, a quien lo pida y a quien corresponda y desde luego es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho vale. y ya vamos terminando porque creo que me voy pasando el tiempo
3: eh, sí para cerrar le quería preguntar sobre que ya ha mencionado ese concepto de colaboración público-privada la presidenta de la Comunidad de Madrid siempre dijo que no había ningún complejo en esa colaboración público-privada ¿cuál es su visión? ¿cómo valora
0: esa colaboración público-privada en el campo de sanidad? Bueno, pues es que yo creo que, el, que, que no puede ser de otra forma, ¿no? O sea, no estamos hablando de sistemas de salud, sino estamos hablando de eh, compañeros del camino. Estamos hablando de la industria farmacéutica, la industria tecnológica eh, y de la colaboración con otra serie de sistemas o con otros compañeros de camino que, como he dicho, con unas normas claras, con una justificación absolutamente más que eh, determinada y con unas reglas del juego que hagan que esa siempre la titularidad sea pública y todo sea claro, cristalino y transparente, es algo que yo creo que ningún sistema de salud puede vivir sin la colaboración con actores o con, con nuestros eh, profesionales eh, privados. ¿no? Ya digo, la industria farmacéutica, la industria tecnológica, eh, es que estamos hablando de algo que es una utopía, no, no puedes vivir... Sin la empresa privada, eso sí, lo cual no quiere decir que no tengas que tener unas reglas determinadas, precisas y claras y públicas de cómo es esa colaboración. Pues muchísimas gracias,
3: sí. consejera, de verdad, ha sido un placer. Muchos eran los temas, espero que los hayamos podido abordar todos y muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, nada, Muchas a gracias a todos.